0: Goeie dag luisteraars, baie welkom by ons program Die Bijbel vir vandag en ons het, as jy gereeld aan ons program luister, sal jy weet, ons is vandag by die evangelie volgens Johannes' beskrywing, die vijfde hoofstuk en ek gaan dadelijk by vers 18 begin. Die opskrif van hierdie klein perikoop is Die soon maak levend. Ek wil miskien net eers oorzichtelik sê in hierdie uh, gedeelte tot die einde van die hoofstuk identificeert die Heer Jezus omself baie duidelik met God die Vader. Die fariseers, moet ons onthou, het net soos Jezus ook na God as die Vader verwijs, maar hulle besef dat Jezus aanspraak maak op 'n unieke verhouding met hom, en die beklemtooning van die verhouding tussen die Vader en die Soon, is een van die unieke kenmerke juis van die Johannes Evangelie. Die fariseers kon dus een van twee dinge doen. Hulle kon om gloe of hulle kon om van Gods lastering beskuldig. Hulle het verkies om laasgenoemde te doen, om nie in om te gloe nie, maar om uiteindelik van Gods lastering aangekla. Nou kom ons begin sommer dadelijk hier by vers 18. Hieroor, nou ja, as ek miskien net kan sê die hier oor, jy sal onthou, in die vorige gedeelte het het gehandel oor die geneesing van die man by die uh, bad van Bethesda, en dat dier Jezus toe gesê het, my vader werk tot nou toe, in vers 17, en ek werk ook, en daar die gedachte van my vader was juist die ding wat hulle vies gemaakt het, daar moet ek het nou nou verduidelik. Nou staan in die vers 18, hier oor het die jode nog des te meer probeer om Jezus dood te maak, hy het nie die, die sabbadag ontheilig nie maar God ook sy eie vader genoem en om so met God gelijkgestel nou wil ek sê, weer eens waarmee ek die inleiding begin het dit kom dikwels nie evangelie voort dat Jezus om baie duidelik identificeer met die vader maar die jode beleef die jylle gedachte natuurlijk glad nie goed nie Volgens hierdie teks hier in vers 18 het die joodse godsdienstige geleiers al reeds by implikatie ‘n komplot gesmee om Jezus dood te maak en sy huidige aansprake maak hulle nou nog meer vastbeslote om hulle voorneme door te voer Hulle beskuldig die dier Jezus nie net daarvan dat hy God sy eie vader noem nie maar dat hy hom ook met God gelijkgestel het en dat hy om daarmee verhef het boor die sabbatswette wat hy juist volgens hylle aansprake door God gegee is. So hulle wil hom nie aanvaar as die Messias nie. Luister na die negentiende vers. Toe het hy om verweer en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, die soon kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die vader sien doen. Wat die vader ook al doen, doen die soon ook net soe. <laughs> nou, luisteraars, ek denk hulle hoe hare moes recht opgestaan het, want in die volgende vers die hier Jezus sy eenheid met die Vader, sy godelike sending, sy gesag, die bekrachtiging van sy Messiaskap. Hy sê op een gesagheemde manier, dat hy niks onafhankelijk van die Vader doen nie, hier vers 19. Let nou op die doorlopende gebruik van die woordkie Vader, en soon, om Jezus' goddelikheid te benadruk. Die Heer Jezus ken die wil van die Vader, en daarom tree hy ook dien ooreenkomstig op. Hy gaan het een paar keer in die evangelie nog weer een keer beklemtoon. En hoe is ek 6 vers 57, 7 vers 16, hoe is ek 8, hoe is ek 9, hoe is ek 10, hoe is ek 14, soos gaan nog weer teekom. Maar knoop nou maar net dit in jou oor voorlopig die Heer Jezus beklemtoon, die innige en die godelike verband, wat daar bestaan in die verhouding tussen die vader en homself. Nou, die implikatie van die laaste deel van vers 19, uh, wat dan sê, wat die vader ook al doen, doen die soon ook net so, is dat die gesag, waarmee Jezus werk en onderig, niks anders is nie as die gesag van God, en hy maak daarvan geen geheim nie. Vers 20, die vader het die soon lief en wys om alles wat hy doen, en hy sal om nog groter dade as hierdie wys, so dat julle verbaas sal staan. Die vader luisteraars het die soon onderhoudend lief. Die soon sy werkopgave is godlik, van oorsprong. Dit blyk duidelik uit wat die Heer Jezus sê. Volgens die verband is die groter dade dus daarin geleed dat die soon levend maak en dis vir ons baie belangrik, maar dat hy ook oordeel. Ons gaan het nou nou weer sien in vers 21 en 22. Kom, ek lees uh, dit miskien maar dadelijk. By vers 21 staan daar, en ek gaan eers 20se laatste stikkie herhaal. Hy, dit is nou die vader, sal hom, dit is die soon, nog groter daar as hierdie weis, so dat jy verbaas sal staan, soos die vader die dooi is opwek en levend maak, so maak jy soon ook levend wie hy wil. Hy sien, daar sê die Heer Jezus het baie duidelik, nou moet ons onthou, en ons gaan het nog teekom, uh, in Johannes 6, hoe dat die Bijbel leer, dat aan die einde, by die wederkomst van die Heer Jezus, gaan die Vader alle mense laat opstaan, gelovig is en ongelovig is. Soos weet, die Vader laat mense opstaan, maar die Heer Jezus het ook in sy aardse opwandeling, byvoorbeeld verlaasres, wat doodpas laat opstaan, waarin is duidelik kan sien, luisteraars, hoe dat die, dit wat die vader doen, en dit wat die soon doen, is die selfde. Die vader wek dooi ons op en maak levend, gaan kyk maar ook, byvoorbeeld in Deuteronomeum 32 vers 39, of 1 Samuel 2 vers 6, en daarmee, stem sy luisteraars, die jode wat rondom die Heer Jezus staan, natuurlijk saam, en dan die verrassende, Jezus maak ook gezond. Die soon wek menselewis op tot een nieuwe geestelike lewe op hierdie stadium. Luistera vers 22, self veroordeel die vader niemand nie, maar die oordeel het hy geheel en al aan die soon oorgelaat. Hoho, luisteraars, die jode het natuurlijk gemeen dat God die vader die rechter van alle mense is, en hy verwaag om by die finale oordeel voor hom te verschein. Die Heer Jezus het gekom om die eeuwige lewe by die mens dier geloofdeelachtig word, vir mense te gee. Hy bring echter ook oordeel vir diegene wat die aanbod weier. Die oordeel word dus al reeds hier in die hede voltrek. Weer eens die eenheid van vader en soon word hier baie sterk beklemtoon. En as die Heere Jezus dan nou, nou sê, dat die Vader die oordeel aan die zoon oorlaat, dan vereenselwe gai omself daarmee met die Vader en het die Jode seker woedend geword. Want hy het geoordeel, dat dit die Vader is wat oordeel. So het hy het verstaan. En nou sê die Heere Jezus, dat hy die een is wat oordeel. Luister na vers 23. Daarom, moet almal die soon eer, net soos hulle die vader eer. wie die soon nie eer nie, eer ook nie die vader, wat hom gestuur het nie. Hy sien, om nie die soon te aanvaar en te eer nie, is om die vader, wat hom gestuur het, te verwerp. Nou vir die jode was het natuurlijk vreemd, om die mens Jezus, wat hom self soon van God noem, te eer, soos wat die mens Die vader moet eer. En daarom, denk ek, moes hulle baie, baie geskok gewees het, om die minste daarvan te sê, oor die aanspraak van die heer Jezus, want hulle wil sy gezag nie aanvaard, en daarom is die dinge wat hy sê vir hulle totaal onaanvaardbaar. As ek het dalk vir die oomlikkie, net kan opsom, voordat ek verder gaan na die volgende verse toe. Die heer Jezus het op aardig lewe, maar volgens die vader vaderse opdrachte want hy en die vader is een, sal het ook kry in Johannes 17. Soos die vader verlos en oordeel, soos kenk Jezus ook nieuwe lewe en is hy die middelpunt van Godse oordeel. Wie dus in die soon gloe, luisteraars, is reeds verlos, word nie weer geoordeel nie. Wander ons in die soon gloe, het ons die lewe al reeds, die eeuwige lewe, en is ons reeds geoordeel. Ons hoef dus nie die wederkomst te vrees nie, ons hoef nie daarvoor bang te wees nie, want dan word Godse oordeel net bekend bekendgemaak. Daarom moet ons nie die ding verkeerd verstaan, dat ons as ware eers een dag die ewige leven gaan beerwe nie. Ons het dit alreeds. Nou luister nou na vers 24, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê, en in hom gloe wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Die eeuwige lewe, luisteraars, is die resultaat wanneer een mens Jezus Christus as verlosser aanneem. Jy krij dit as een gratis geskenk. Die eeuwige lewe is die toekomstige erfenis wat iemand nou reeds ontvang. Dit is ontvang om een innige verhouding met die vader en die zoon te mag heen, nou al reeds. Volgens Johannes, die eeuwige lewe, dus nie net op die bestaan na die opstanding nie, maar op een huidige ervaring daarvan, in hier die lewe, luisteraar, staan jy en ek reeds in een verhouding met die vader en die zoon, en dit moet gevolglik in heel ons lewe blyk, dat ons in een verhouding met die lewe en god staan. Daarom moet ons hierdie dinge uitstel asof dit een dag gaan gebeur nie. Dit het al reeds gebeur en dit moet dageliks in ons lewes na vore kom. Jy sien, die verlossingsplan vir die mens word voltrek in die eenheid van vader en soon. Wie gehoorsam is aan wat die soon sê, sal ook die vader aanvaar, wat omgestuur het, en dus die ewige lewe as erfenis ontvang. En dit is gelee in gemeenskap met die vader en soon, al reeds, soos ek nou net verduidelik het, in die hede. So iemand, so oordeel, is dus reeds voltrek. Hy of sy het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. En daarom denk ek, moet ons het baie goed verstaan, luisteraars, jy en ek krij nie eendag deel aan die eeuwige lewe nie, ons krij wel eendag eers deel aan die afronding, aan die volle kwaliteit van die ewige lewe, maar ons het reeds die ewige lewe ontvang. Nou gaan hier Jezus nog verder, en hy beklemtoon, waar hy sê, ek verseker julle, daar kom my tyd, en dit is nou, wanneer die dooi is, die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat daarin gehoor gee, sal lewe. Nou, ek dink, dit is belangrik, dat ons hier sal opmerk, as dit nie was vir die uitdrukking, en dit is nou nie, dan sou mens ook ons sê, hierdie vers 25 kon verwees na die oordeel op die laaste dag, die dagie echter op die huidige gave van lewe, wat die komst van die soon kenmerk. Nou het die uur van beslissing aangebreek. Een mens gaan oor uit die geestelike dood, na die geestelike lewe, wanneer hy of sy gehoorzaam word aan die stem van die soon van God, wat ons roep om te gloe. Die Heere Jezus luisterdaars het ons hier verwijs na mense wat geestelik dood was, en wat hom sou hoor en verstaan en aanneem. As jy en ek dus in heer Heere Jezus glo, as ons hom aanneem als ons persoonlik verlosser, dan het ons reeds oorgegaan uit een geestelike dood na een geestelike lewe, en elkien wat god Godse woord aanvaar, onaanvaar die eeuwige lewe, leer ons uit die teks En dit bring my by vers 26, was dit is net so'n belangrike uitspraak. Soos die Vader die lewe in hom self het, het hy die lewe ook aan die soon gegee, om dit in hom self te hee. Jy sien, luisteraar, hier word dis nog een keer baie duidelik beklem toon, dat die Heer Jezus self God is. Daarom staan hier, het ook die soon die lewe in homself en nie nie die vader nie. Volgens die oud testament is God die een wat oordeel. En daarom kan die Seen ook oordeel, want hy het die lewe ook in homself. God is die bron en die skipper van die lewe, laat ek het so omsê. Daar is geen geestelike lewe buiten God nie, nie hier nie en ook nie in die lewe hierna nie. Jy en ek ontvang die lewe in ons as een gave van God, Dan kyk maar geris in die Tynomium 30 vers 20 in die ou Testament alreeds, of by Salom 36 vers 10. Jy sien, Jezus lewe verewig by God die Skepper, en is daarom ook die lewe. Hy sê dit ook in Johannes 14 vers 6. Door wie ons verewig mag lewe. Gaan kyk in 1 Johannes 5 vers 11. Volgens Johannes het Jezus die godelike lewe binnen bereik van elke mens wat in hom gloe gebring. En luister nou na nou vers 27. Hy, dit is nou die Vader, het hom, dit is Christus, ook vol mag gegee om te oordeel, omdat hy die Soon van God is. En daarom vers 28 en 29. Moe nie hier oor verbaas wees nie. Daar kom een tyd, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het, sal opstaan en leve en die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word. Jy sien, luisteraar, die Bijbel leert is duidelik alle mense gaan opstaan, geloviges gaan opstaan en ongeloviges gaan opstaan. Die wat goed gedoen het, word genoem hier, ge, met andere woorde, die wat gehoorsam was, die wat gegloed in Jezus, sal opstaan tot die volle eeuwige lewe, waaraan ons al reeds deel gekry het to ons in ombeginn gloed. Maar, luisteraar, die bybel sê hier dan ook duidelik, op daar die groe dag van die Heere, sal die wat in hier die lewe hom verwerp het, ook opstaan, maar hulle sal dan veroordeel word. Ons is reeds geoordeel, toe ons die soon aanvaard het, en daarmee het ons deel gekry al reeds aan die eeuwige lewe, maar op die groe dag van die Heere sal die veroordeling plaasvind van die wat om in hierdie lewe verwerp het. Nou gaan ek kyk na die laaste perikopie, hier in Johannes 5, en die opskrif daarvan is getuienis, oor Jezus. Dit gaan ansluit by die perikop. Wat is aansprake wat Jezus gemaakt het self, en wat is die dinge wat mense oor hom gesê het? Ek wil net hier tussen en sê, luisteraars, miskien is daar iemand wat, wat nou vir die eerste keer na ons program luister en sê, Juma, ek het nou net ingeskakele, die helpt my toch nie om na hierdie goed te luister nie. Nee, wee, ons program loop eindlik in een syklus. Ons is bezig om die Bijbel door te werk van Genesis tot Openbaring, dit gaan ons so, nog so, vier jaar, sê neem, vier en half jaar van nou af, en dan, as al die programma uitgesaai is, dan gaan ons dit weer begin uitsaai. Met ander woorde, al klim jy vandag op die bus, en jy het in die eerste gedeeltes gemis uit die Oud Testament en die Nieuwe Testament dan maak het glad nie saak nie, jy kan die res wat ons doen, uit die oud testament en die nieuwe testament, samend ons op die bus wees, en jy gaan net aan met die cyclus, dit is oos die bus wat al in die rond te rai. Maar goed, kom ons begin nou hierby Johannes 5, by vers 30. Uit my eie kan ek niks doen nie, ek oordeel soos ek dit van die vader hoor, en my oordeel is rechtverdig, omdat dit nie my wil is wat ek naastreewe nie, maar die wil van hom wat my gestuur het, En die kan het baie goed verstaan, luisteraars, want ons het nou net uit al die vorige verse gelees, dat Jezus en sy vader een is, dat daar een baie, baie intieme verhouding tussen in hulle is. En daarom, in die volgende paragraaf, handel dit oor die getuienis ten opzichte van wie die Heer Jezus werklik is. Ons nou onthou, en dit gaan ons nou in die verse sien, God betuig homself in die optrede en in die woorde van die Heer Jezus. En daarom is daar een vijfvoudige getuienis oor Jezus, wat vermeld gaan word, namelijk, door die Vader, vers 32 en 37, Deur Johannes die dooper, vers 33, door Jezus' eie werke wat oor hom getuig, vers 36, en natuurlijk die skrifte, vers 39, en Mooses word ook genoem as 'n getuie in vers 46, wat vertel reeds in die Oud Testament wie die Heer Jezus is. Kom, ek gaan nou aan met vers 31 en 32. As net ek oor my getuig, is my getuig nie geldig nie. Ne? Dit is moe soos jy en ek. Ons kan moes nie goeie dinge oor ons self sê nie, ons moet hoor, sê die ander dit ook. Daarom interessant, sê die Heer Jezus in 31, as ek net oor my getuig, is my getuig nie geldig nie. Daar is ook iemand anders wat oor my getuig, en ek weet dat die getuig is wat hy oor my aflee, waar is oor iemand sy eie getuienis, mag daar miskien nog vraag opduik, luisteraars, maar volgens oud-testamenties bepalings, by voorbeeld, 19 vers 1, is die saak geldig, en staan dit vast, wanneer dit door twee of drie getuies bevestig word. En dit is wanneer die Heer Jezus nou hier ook verwijs. Jezus bedoeld is nie, dat sy eie getuienis onware is nie, hoor, maar hy beklemtoon dat op grond van sy eenheid met die vader, die vader door hom getuig, en dat die vader sy getuienis waar is. Die jode aanvaar immers God sy getuigings, waarom dan nie ook sy eie getuigings, God die vader sy getuigings, oor sy sy nie. Die vader sy getuigings oor hom, is vir Jezus die waarmerk van sy jylle optrede. Luister ook na vers 33. Jylle het die afvaardiging na Johannes toegestuur, en wat hy getuig het, is die waarheid. Hy sê vir hulle, maar die jode, as hulle daar nou boog het noemde getuigings nie wil aanvaar nie, kom ek herinner julle aan die getuigings van Johannes die Doper, Die jode het immers die geleendheid gehad om die waarheid van Johannes ook te hoor, want hy was een betrouwbare getuige, wijsde vers 34, nie dat ek op die getuigings van die mens teenie, maar ek noem dit so dat julle gereed kan word. Hy sê, Johannes sy getuinis kon hulle miskien nog op die pad van verlossing geplaas het, soos het nie geval was met sommige van die disciples. Maar, vers 35 gaan hy nog selfs verder. Hy, dis nou Johannes, was die lamp wat gebrand te geskyn het, en julle was gewillig om julle een rukkie in sy licht te verheug. Die Heer Jesus sê met anwoord vir hulle, Johannes sy getuinis is echter nou voorbij. Hy was soos 'n sigbare lamp, wat licht verskaf het. En die joodse godsdienste geleiers het ook eenmaal neskierige met verwachting, een rukkie staan daar, na Johannes die dooperse boodskam gaan luister om te hoor, of hy nie miskien die profeet van God is, wat sou kom nie. Maar hulle het die essentie van sy getuienis nie aanvaard nie. So wat het dit nou gehaal, dat hulle nou om gaan luister het. Nou vers 36 gaan die Heer Jezus voort en hy sê, maar ek het getuienis wat nog gewichtiger is as die van Johannes. Die werk waar die Vader my gegeet om te voltooi en waarmee ek juis nou bezig is, lee oor my getuienis af. Hy sê vir hulle, oor hier, maar wat voors, in die oud testament voorspel is oor wat die Messias sal doen as hy kom, dit sien julle dan nou, ek doen dit. So ek bevestig wat die skrifte sê, waarom wil jylle dit dan nou nie glo nie? Hy noem dus vir hulle een getuienis na die ander op, om te kyk, kan hy hulle oortuig? Maar hulle wil natuurlijk nie oortuig, word nie. Luister na vers 7 aan 38, hoe sterk is dit? En die vader wat my gestuur het, het ook oor my getuienis afgele, sy stem, het julle nog nooit gehoor nie, sy gestalte ook nie gesien nie, en sy woord lewe werkelijk nie in julle nie, omdat julle nie in die een gloe wat hy gestuur het nie. Julle onderzoek die skrif, om in julle dink dat julle die eeuwige lewe daarin kry, en dit is juis die skrif wat oor my getuig. Toch wil julle nie na my toekom, so dat julle lewe, die ware lewe, kan kry nie. En luisteraar, dit is my wonderlik dat dit hier staan, Want daarmee beklem toon die Heer Jezus, nie net wie hy is nie, maar juist dit wat in die skrif staan. As daar dus in ons tyd vrage is oor die gesag van die skrif, ouwe Nieuwe Testament, dan is hierdie vir ons een baie, baie belangrike uitspraak. Ons aanvaar Jezus as die woord. Ons aanvaar die woorde wat Jezus gesê het, en wat aangeteken is in die Nieuwe Testament, en as ons dus die woorde nie aanvaar nie, aanvaar ons ook nie vir God wat vir Jezus gestuur het nie. Dit is die argument, wat hy eers hier voer. Maar die jode wil natuurlijk nie graag oortuig word nie. En daarom wil ek afsluit, met die laaste drie verse. Moe nie dat ek julle by die vader sal aankla nie. Dit is Mooses, op wie julle hoop gevestig is, wat vir julle aankla. As julle Mooses het sal julle my gegloed, want hy het van my geskrywe, Maar as jylle sy geskryfde nie glo nie, hoe sal jylle my woorde glo? Deur Jezus maak hier 'n baie, baie skerp uitspraak, en daarom wil ek tenslotte daarby stilstaan. Hy sien, die fariseers het daarop geroem, dat hulle getrouwe volgelinge van 'n voogvader Mooses was. Hy het immers elke wet wat hierom neergeskryf is, tot in die fijnste detail nagevolg en somme nog een hele klomp ander interpretaties ook daar gaan bijvoeg. Hulle was waarschijnlijk woedend oor die Heere Jezusse opmerking, dat Mooses hulle sou aankla. O, oh, as hulle maar net Moosesse geskrifte met die rechte perspektief gelees en het dan sou hulle ook die Heere Jezus aanvaard. Gaan kyk maar in die Toenomem 31 vers 19. Jy sien, luisteraar, die Jode was trots op hulle kennis van die skrif, maar die Heere Jezus wou daar die kennis in perspektief plaas. Daarom moet jy en ek ook baie versichtig wees, dat ons baie kennis het van die skrif, maar het glo nie in hom van wie die skrif vertel nie. Anvaar jy die bybel as die geinspireerde woord van God? O, luisteraar, dan wil ek vir jou oproep, om onvoorwaardelik die getuienis van die skrif te anvaar. Jezus Christus is God self. Hy het die Vader aan ons kom bekendstel buig voor die vader, buig voor die zoon, onder leiding van die heilige gees, wonderlike wonderlijke God. Ek groet jou in sy naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.